0: Hallo und herzlich willkommen zu Mörser Listen Up, dem Podcast von Mercer Aufklärung. Wir sprechen in unserer Podcast-Serie mit Expertinnen und Experten über Unternehmerverantwortlichkeiten im Bereich Human Resources und Investment. Ob es um Karriere, Führungsfragen oder Investitionen geht, wir bringen neue Perspektiven und Inspirationen, die für jedes Business relevant sind. Unser Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der eigenen Ist-Situation im Unternehmen. Und soll den ZuhörerInnen durch diese Einblicke wertvolle Denkanstöße liefern? Ich bin Sonja Schädelbauer, Senior Consultant von Mercer seit zwei Jahren und ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen Benefits für MitarbeiterInnen. Heute darf ich meine liebe Kollegin Frau Angelika Thelen zum Thema Impact Investing interviewen. Angelika ist Global Head of Impact Investing. Wir tauchen heute einmal in die Welt der erneuerbaren Finanzen ein. Herzlich willkommen, Angelika, vor dem Mikro hier aus Wien, aus unserem Büro bei Mercer Austria.
1: Herzlich willkommen, Sonja, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja heute hier mit dir das Interview führen zu dürfen. Angelika, bevor
0: wir in das Thema eintauchen, würden wir unseren Zuhörerinnen gerne mitteilen, wie es dazu gekommen ist, dass du zu den Expertinnen in Österreich zählst, wenn es um Thema Impact Investing geht.
1: Vielen Dank, Sonja. Ich hatte mit dem Thema Nachhaltigkeit schon während meines Studiums zu tun, indem ich über Klima und CO2-Emissionen äh, geschrieben habe und mich weitestgehend damit beschäftigt habe. Hatte damals schon und mit meinem ersten Beruf bzw. meinem ersten Eintauchen in die Welt des Asset-Managements damals noch bei EIC hatten wir äh, ein paar Berührungspunkte mit der Nachhaltigkeit. Also Bevor, es ist ein bisschen wie die natürliche Entwicklung auch am Markt. Bevor man zum Thema Impact kam, hat man sich mit den verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und so bin ich zum Thema Impact gekommen, weil wenn man die, die Nachhaltigkeit beseht und wir kommen später sicher darauf noch zu sprechen, zum Thema ESG, dann ist es eine Art natürliche Entwicklung, dass man, wenn man mal ein, einen Prozess abgeschlossen hat, dass man sich die Frage stellt, okay, was könnte ich noch mehr machen, welche Wirkung haben meine Entscheidungen? Und so war es auch eine, bei mir eine natürliche Entwicklung, dass ich vor ungefähr zehn bis zwölf Jahren mich mit dem Thema Impact Investing auseinandergesetzt habe. Danke für
0: deine Vorstellung. Ein sehr interessantes Thema, das du da anschneidest. Wir haben ja gerade jetzt in diesen Zeiten, hören wir immer von Pandemie, von Krisen, von Klimawandel, von geopolitischen Konflikten. Diese Umstände zwingen uns zu sofortigen und weitreichenden Handeln. Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG, ESG ist ja schon länger ein zentrales Thema für viele Unternehmen. Was doch in der letzten Zeit immer häufiger vorkommt, ist der Begriff des Impact Investing.
1: Angelika, was versteht man jetzt? Einfach erklärt eigentlich unter dem Begriff des Impact Investings. Beim Thema Impact Investing geht es in der Regel darum, dass ich tatsächlich meine Profite mit der Wirkungsmessung, also welchen, welche Effekte erziele ich mit meiner Entscheidung, ähm, gleichsetze. Das heißt, die Idee vom Impact Investing ist, dass ich nicht nur positive Rendite erwirtschafte, sondern auch im gleichen Atemzug eine positive Contribution, also positive Wirkungsmessung auf entweder Umwelt- oder Sozialthemen mache. Wenn man sich das Thema Impact Investing sieht, gibt es so drei wesentliche Eckpfeiler. Das eine ist das sogenannte Intention, das ist eben diese Wirkung, die ich erzielen möchte, sei es auf Umweltthemen oder sozialen Themen, gleichgesetzt mit dem Financial Return. Das heißt, ich möchte weiterhin natürlich attraktive Rendite erwirtschaften und der, der dritte Eckpfeiler und genauso wichtig wie die anderen beiden ist das Thema Measurement. Das heißt, es genügt nicht, dass ich weiß, was ich erzielen möchte und damit auch Rendite erwirtschaftet, sondern ich möchte das auch messen. Ich ich mein Outcome, also meine Wirkung messen. Dass ist so, wenn man sich Impact Investing ansieht, dass ich immer auf diese Dreieckpfeiler zurückgreife, um eben sicherzustellen, dass, dass ich mit, meinem, mit meiner Investitionsentscheidung die das richtige Rahmenwerk auch habe.
0: Okay, also äh, ich sage mal, den Begriff ESG kann man jetzt wohl als Rahmenwerk verstehen. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, was du gerade uns erklärt hast. Dieser Begriff ist uns ja bereits geläufiger. Wenn jetzt aber das Wort ESG im Zusammenhang mit Finanzprodukten auftritt, dann strahlen deine Augen, liebe Angelika, dann fasst es doch alle Aspekte von Nachhaltigkeit zusammen. Wenn jetzt das Wort Impact noch dazu kommt, wo ist denn hier dann genau die Abgrenzung zwischen den Begriffen ESG und Impact?
1: Mit ESG, vor allem mit der ESG-Integration, wie du schon gesagt hast, da habe ich verschiedene Faktoren auf den Ebenen Umwelt, Soziales oder Governance und es hilft mir, die nicht finanziellen Risiken zu erkennen. Das heißt, da gibt es eben Umweltaspekte, die ich berücksichtigen muss, die ein zusätzliches Risiko für meine Investitionen oder etwaige Sozialthemen wie Arbeitskonditionen, Arbeitsbedingungen, Sicherheit. Das sind so Kriterien, die bei der ESG-Analyse verwendet werden, um ein Risiko um, abgesehen vom finanziellen Risiko besser zu verstehen. Was ESG nicht macht, ist, wir sehen uns nicht an, welche Wirkung das Unternehmen mit Produkten oder Serviceleistungen äh, erzielt. Und da kommt eben Impact. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Impact beginnt dort, wo ESG aufhört. Das heißt, ich brauche beides. Natürlich muss ich äh, nicht finanzielle Risiken verstehen. Das ist auch am Markt. Ich würde sagen, die meisten verwenden es schon mit der ESG-Integration. Und wenn ich aber tatsächlich eine positive Wirkung erzielen will und vor allem äh, was sehr zentral ist, wenn ich verstehen will, hat meine Investmententscheidung negative und oder positive Auswirkungen, dann komme ich am Impact nicht da vorbei. Das ist wirklich der Unterschied. Das heißt, ESG wendet sich mehr an die internen Prozesse. Ich schaue, ich schaue mir Prozesse eines Unternehmens an und die, die Policies, also irgendwelche Richtlinien. Es ist mehr auf das Unternehmen selbst fokussiert, während Impact tatsächlich eine Außenwirkung hat. Das heißt, da sehe ich mir an, welche positiven, negativen Wirkungen Auswirkungen gibt es von dem Produkt oder den Serviceleistungen des Unternehmens, wo ich investieren möchte?
0: Wunderbar, danke Angelika, jetzt kenne ich mich auch aus. Also wenn das Impact als Auswirkung verstanden wird, brauchen wir auch immer messbare Größen, um zu verstehen, welche Auswirkungen mit einer gefassten Initiative gemacht wird, so verstehe ich es jetzt. Angelika, wie sieht es denn eigentlich damit in Österreich aus? Wie wird das Thema Impact Investing in Österreich bereits umgesetzt? Wie viel Impact von betroffenen ESG-Maßnahmen kann denn in Österreich zum Thema Finanzen oder in der Finanzwelt schon gemessen werden? Wie viel Impact Investing gibt es bereits in Österreich?
1: Die Kollegen von Forum Nachhaltige Geldeinlagen, die machen dankenswerterweise jedes Jahr einen Bericht, einen Marktbericht für Deutschland, Österreich und Schweiz zum Thema Nachhaltigkeit. Und generell ist zu sagen, dass zusammenfassend circa jeder dritte Fonds in Österreich schon Nachhaltigkeitskriterien enthält. Sie unterscheiden sich natürlich, ob ich jetzt nur mit Ausschlüssen arbeite, also im Sinne, dass ich sage, dezidiert, ich will jetzt als Beispiel in Österreich ist Atomenergie, was so ein klassisches Ausschluss, dass, dass ich investiere auf gar keinen Fall in Unternehmen, die die irgendetwas mit Atomenergie zu tun haben oder ich schließe sowieso Öl und Gas aus. Das sind so klassische Ausschlusskriterien. Wenn wir zum Thema Impact kommen, sehen wir hier einen guten Anstieg von, vom Jahr 2020 auf 2021. Also 2020 hatten wir ca. 2,08 also, äh, Prozent an Impact Investing äh, in dem Gesamtmarkt und 2021 belief sich die Zahl schon auf 6,37. Das heißt, äh, wenn ich mir natürlich die Nachhaltigkeitsstrategien ansehe, ist Impact nach wie vor der kleinste Anteil, aber der am stark wachsendsten. Während ich nachhaltige Themenfonds, als Beispiel um Energietransition wäre ein Thema oder ich sage erneuerbare Energie oder Cleantech-Energie, das sind so nachhaltige Themenfonds, die haben auch einen starken Anstieg, aber ohne Frage ist Impact Investing der, der stärkste, das stärkste Segment, das derzeit ein Wachstum verzeichnet. Die anderen Strategien sind natürlich weiterhin da und werden auch weiterhin eingesetzt. Wir sehen aber sehr viel Potenzial, weil man ja in letzter Zeit festgestellt hat, mit eben ISG alleine werde ich den Wandel, den wir brauchen zum Thema Klima, aber auch zu den Sozialthemen nicht schaffen, weil ISG hilft mir nur, wie ich schon vorher erwähnt habe, zum Risikoverständnis. Um wirklich eine Veränderung durchzuführen, muss ich verstehen, welche Auswirkungen haben meine Investments auf die Gesellschaft oder die Umwelt und das kann ich eben nur mit Impact Investing und es freut mich sehr, dass ich sehe, dass auch in Österreich das Thema Impact Investing an Fahrt aufnimmt. Das ist allgemein der Trend auf europäischer Ebene, dass Impact Investing immer stärker nachgefragt wird, dass Impact Messung ein wesentliches Merkmal in langsam, hoffentlich ja bald auch Mainstream wird, aber immer mehr institutionelle Investoren verstärken, die das Verständnis um Impact und den, den Effekt, den sie mit ihren Investitionsentscheidungen erzielen
0: Okay, das heißt ESG-Integration voll im Gang und noch viel mehr Impact Investing ist im Kommen. Wie sieht es denn da eigentlich aus bei den verschiedenen Kundensegmenten? Soll heißen, gibt es hier Unterschiede hinsichtlich nachhaltiger Veranlagungen bei institutionellen Investoren? Ich nehme jetzt als Beispiel die Veranlagung von Geldern von Kunden bei Pensionskassen oder Versicherungen.
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich, also die Vorsorgekasse in Österreich waren ja von Anbeginn nachhaltig. Das heißt, die hatten schon immer die Nachhaltigkeitsaspekte und haben nichts anderes gemacht. Die Pensionskassen haben schon vor vielen Jahren nachgelegt und ähm, ESG-Integration ist ein wesentlicher Bestandteil. Die Versicherungen zählen sich ein bisschen zum Schlusslicht im, im Sinne von, wann haben sie begonnen, ESG zu integrieren, sind aber natürlich jetzt auch mittendrin. Wenn es ums Thema Impact Investing geht, würde ich auch sagen, dass hier ein bisschen die Vorreiter die Pensionskassen, Vorsorgekassen sind. Wir sehen viele Fragen, viele Diskussionen. Die ersten Pensionskassen haben tatsächlich mit Impact Investing begonnen. Es gibt auch Pensionskassen, die haben auch, oder Vorsorgekassen, die haben schon einen Impact-Bericht. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, was die österreichische Landschaft in dem Bereich macht. Es könnte ein bisschen schneller gehen. Das ist immer der Wunsch von verschiedenen Stakeholdern am Markt, dass wir wirklich Impact als eine Art Mainstream haben, so sodass jedes Investment unter den Impact-Aspekten entschieden wird.
0: Okay, danke Angelika. Du hast jetzt in deinen Ausführungen auch etwas von Berichten angeführt. Das heißt, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wie jemand sich einen Überblick verschaffen kann, wenn er solche Nachhaltigkeitsberichte liest oder auch interpretiert. Es gibt ja da sicher unterschiedliche Bestimmungen, Regulationen, die diese diese Unterschiede versuchen irgendwie transparent zu machen. Was gibt es denn da auf dem Markt? Was ist neu gekommen? Was war schon da? Was kommt jetzt neu? Was muss überlegt werden, wenn wir das vergleichbar machen wollen, diese messbaren ergebnisse
1: ich glaube, dass die Regulatorik ein wesentlicher Driver für die Entwicklung zum Thema Nachhaltigkeit ist. Mercer macht ja jährlich die Asset Allocation Survey in Europa und nach wie vor sehen wir zwei dominante Faktoren, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Das eine ist regulatorisches Rahmenwerk, das ist einer der Hauptmotivationsgründe. Und das zweite ist natürlich die Kunden oder die eigenen Stakeholder, die immer mehr Nachhaltigkeit sehen möchten und auch viele Fragen dazu stellen. Das heißt, die Regulatorik leider, muss man auch sagen, ist äh, weiterhin eines der zentralen Motivatoren, um überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit etwas zu machen, auch wenn es bei verschiedenen Institutionen schon sehr gut etabliert ist. SFDR, also das Sustainable Financial Disclosure Regulation, diese Verordnung hilft ähm, oder möchte die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte darstellen und diese, diese Transparenz ein bisschen erhöhen. Wir sehen SFDR als ein bisschen als die, sage ich, Qualität, das man wirklich versucht, hier äh, Ergebnisse oder die Angebote vergleichbarer zu machen. Es sind natürlich noch nicht alle Fragen geklärt. Es gibt noch viel im Raum, wo, wo viele Fragezeichen auftauchen. Die Implementierung ist sehr aufwendig natürlich. Also nicht nur, das sieht man von allen Kunden, mit denen wir auch sprechen, aber auch äh, innerhalb von Mercer. Es hat natürlich sehr viel Ressourcenaufwand gebraucht, um SFDR umzusetzen. Man muss aber wirklich verstehen, SFDR ist kein Label. Das heißt, es gibt keine Mindestkriterien, die man dafür muss und dann sagt man, man ist SFDR compliant, sondern es ist wirklich eine Offenlegung und äh, hilft der Transparenz der nachhaltigen Finanzprodukte. Das ist für, den, für die Finanzproduktebene. Und dann gibt es für die Unternehmen CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Da geht es um die Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, äh, äh, wo wesentliche Aspekte neu hinzukommen. Das heißt, äh, für die Unternehmen, ist es tatsächlich wichtig, dass sie, dass sie ab einer bestimmten Größe die Nachhaltigkeitsberichte offenlegen und eben auch zum Beispiel Sachen wie die Rolle des Vorstands, die Nachhaltigkeitsziele, die wichtigsten nachteiligen Wirkungen des Unternehmens erfassen. Das heißt, es geht jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe. Unternehmen mit einer Bilanzsumme ab 20 Millionen Euro oder Nettoumsatz ab 40 Millionen bzw. ab 250 Mitarbeiterinnen sind davon betroffen und ungefähr, ich nehme mal an, so, ich schätze 50.000 Unternehmen in der EU, die, die tatsächlich jetzt die neuen Nachhaltigkeitsaspekte äh, hinzufügen müssen und darüber Bericht erstatten müssen. Es ist natürlich aufwendig, ist ganz klar, weil wir natürlich mit der Offenlegung, Transparenz und alles, was im Bereich Reporting, Berichterstattung passiert, bedarf es vieler Ressourcen und viel Know-how. Auf der anderen Seite, glaube ich, hilft es auch den Konsumenten und auch den Kunden, egal ob ich jetzt ein Kunde von einer Pensionskasse Versicherung bin oder eben auch von Dienstleistungen von Unternehmen in Anspruch nehme. Es hilft einfach, diese Nachhaltigkeit, diese Themen innerhalb des Unternehmens weiterhin zu zu besprechen, zu diskutieren und hier besser werden zu wollen. Bei SFDR haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wir arbeiten ja natürlich mit sehr vielen Managern zusammen, wir selektieren ja äh, Fonds. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele von ihnen die SFDR auch als Bestätigung ihrer Pionierrolle sehen. Das heißt, während die einen jetzt versuchen dorthin zu kommen, was, äh, was sie halt offenlegen müssen, sehen viele das auch also ein bisschen als ein Wettbewerbsvorteil, indem sie sie in bestimmte Klassifizierungen schon vornehmen können, können aufgrund des bestehenden Prozesses. Zusammenfassend kann man sagen, ist natürlich aufwendig, hilft aber schon in der Entwicklung der Nachhaltigkeit. Ob es schnell genug ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, da müssten wir schon als, als Gesellschaft bzw. als Gesamtkapitalmarkt einfach ein bisschen mehr Gas geben, vor allem wenn man sich die letzten Berichte ansieht zum Thema Klimawandel. Dennoch bin ich weiterhin optimistisch, dass es uns gelingen wird.
0: Optimistisch, liebe Angelika, das ist das gute Wort. Ich glaube, dass eine Standardanhebung in Bezug auf die ESG Performance, der Unternehmen, in die investiert wird, ein wichtiger Beitrag ist. Natürlich bringt es Schwierigkeiten mit sich, aber ich denke, dieser Mangel an gemeinsamen Regeln und Datenanalysen und Impacts in einer gemeinsamen Sprache, in einer Strategie zu gießen und äh, Ergebnisse zu definieren, ist schon einmal der richtige Weg. Angelika, was passiert bei Mercer zum Thema ESG und Impact Investing gerade? Was kannst du berichten?
1: ESG war ja bei Mercer von schon sehr lange ein zentraler Bestandteil. Das heißt, wir hatten ja ESG-Faktoren und ESG-Bewertung. Unabhängig davon, ob es jetzt ähm, für Kunden relevant war oder nicht, war das Teil unseres Standardsberichts, wenn, wenn es um Fondsselektion geht. Im Bereich ähm, ESG oder Nachhaltigkeitsrichtlinien haben wir ein globales Team, das tatsächlich den Unternehmen bzw. Pensionskassenversicherungen nicht nur helfen kann, ihr Portfolio nachhaltig auszurichten, aber auch in der Lage ist wirklich von, von den Values, ich, wir nennen es immer Beliefs, also sprich, was sind meine Überzeugungen, was möchte ich erreichen? Hier die Richtlinien ins Leben zu rufen, die, die Guidelines, die man ins, für Investitionen gesetzt hat, gemeinsam zu überarbeiten und den, ich sage, den Feinschliff zu machen, bis hin tatsächlich zur Umsetzung in der Portfolioallokation. Also da ist eine gesamte Wertschöpfungskette dahinter. Im Bereich Impact haben wir seit letztem Jahr das erste Produkt zum Thema Impact, wo mein Team die Impact Assessments durchführt. Das heißt, wir sehen uns wirklich bei, auf der Private Markets Ebene die einzelnen Manager und deren Strategien an, versuchen die Intention zu verstehen. Was möchte der Manager erreichen? Welches Problem geht er an? Wie löst er es? Hat er bestimmte Indikatoren gesetzt und kann er die messen? Basierend darauf ergibt sich ein schönes wir nennen es Impact Radar. Das heißt, wo wir sehen, welche SDGs profitieren davon. Gibt es auch negative Aspekte, die zum Investment Hören. Und Engagement per se ist ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Wir möchten natürlich gemeinsam den Wandel schaffen. Das heißt, Engagement ist ein, ein zentraler Faktor in unseren Diskussionen. Es passiert sehr viel. Also wir sehen nicht nur innerhalb Mercer, dass viel passiert. Wir entwickeln natürlich selber uns auch immer weiter, aber auch in den Gesprächen. Wir sehen zunehmend Kunden, die zum Thema Impact Investing nachfragen. Wir führen verschiedene Gespräche auf, auf europäischer Ebene, aber auch auf globaler Ebene. Zum Thema Impact Investing und ich freue mich auch über den Zuwachs an Interesse diesbezüglich, weil wir glauben ja wirklich, dass, dass wir beides brauchen. Also, eine gute ISG-Integration in Kombination mit Impact wird, wird uns helfen, diesen Wandel oder diese sogenannte Transition, das heißt, der Umstieg auf, auf eine nachhaltige Wirtschaft und, und auch natürlich im Rahmen der erneuerbaren Energie, wenn wir das verstehen, was unsere, was unsere Wirkung, welche Wirkung wir erzielen mit unseren Investments und natürlich auch das nicht finanzielle Risiko mit ESG, dann sind wir auf gutem Weg.
0: Vielen Dank, Angelika. Das freut unsere Kunden jetzt schon, die zu dem Thema Impact Assessment beraten werden. Beliefs und Engagement habe ich mitgenommen aus deinen Ausführungen. Impact Radar, SDG-Ausrichtung, alles sehr interessante Themen, die auf alle Fälle in der nächsten Zeit mehr an Bedeutung gewinnen werden. Angelika, nicht nur, dass du voll aufgehst in dem Thema, man hört eine Begeisterung. So nebenbei erwähnt, organisierst du jetzt auch noch einen ganz, ganz wichtigen Kongress, eine Convention, die am 1. und 2. Juni in Wien in der Hofburg stattfinden wird. Das sind nämlich die Impact Days, wo über 500 Gäste aus den Bereichen Finanzmarkt, Politik, Wirtschaft und Entrepreneur erwartet werden. Eine Vielzahl an Keynote-Speakers referieren zum Thema Impact. Angelika, kannst du uns kurz was dazu sagen? Warum dürfen Anleger und Investoren bei diesem Event nicht fehlen?
1: Vielen Dank, Sonja. Also die Impact ist, das Ziel der Impact Days ist, ist es, zwischen den einzelnen Stakeholdern, die du soeben genannt hast, eine Plattform zu bieten des Austausches. Das heißt, wir stellen nicht nur derzeitige Modelle äh, in Frage, sondern sind auch bestrebt, äh, mögliche Lösungen und Opportunitäten zu erkennen. Neben den Asset Owners, die du genannt hast, haben wir auch viele Stakeholders aus Politik und auch Wissenschaft, die zum Thema Klimawandel, Biodiversität, Gesundheit, Sicherheit sprechen oder Ungleichheit wo wir Initiativen gemeinsam erörtern, wo aufgezeigt wird, wo es noch Handlungsbedarf gibt, wie man diese lösen kann und ganz wichtig, die Impact ist, stehen zum Thema Kollaboration, denn die globalen Herausforderungen, die du ganz zu Beginn erwähnt hast, die betreffen uns alle und wir schaffen das nur gemeinsam. Also diese Herausforderungen zu lösen gelingt nur über Kollaboration, über Austausch und über Lösungsansätze, die man gemeinsam bespricht und gemeinsam angeht und da verstehen, stehen die Impact Days? Das heißt, es ist nicht nur ein, ein Thema, wo ich uh, Input bekomme und mir anhören kann, welche Lösungen es gibt. Es geht auch vor allem um das Thema Zusammenarbeit und Kooperation.
0: Danke, Angelika. Wer jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern neugierig geworden ist, der findet sämtliche Informationen dazu auf der Website von West Austria. Natürlich können gerne bei Nachfrage auch Informationen und das Detailprogramm zugeschickt werden. Liebe Angelika, angekommen am Schluss unseres Interviews möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns heute so ein tolles Insight gegeben hast in ein Thema, das uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch lange begleiten wird. Wir lesen sie täglich in der Zeitung. Mir selbst ist es jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich hoffe, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wurde das Interesse geweckt, aufmerksam hinzuhören. Angelika, ich sage danke für das interessante Interview. Ich wünsche dir das beste für die Impact Days, einen vollen Erfolg. Und wir freuen uns, dass du auch bereit stehst, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zu beantworten. Die kann man stellen an unsere eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die da lautet podcast.at.mörser.com. Wir freuen uns auf Anregungen von Ihrer Seite. Angelika, vielen Dank. Danke auch schon, ja. Wir dürfen uns verabschieden und freuen uns schon das nächste Mal, wenn Sie uns wieder zuhören bei Listen ab. Hab ich